0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1949年3月16日。地点：济南。案件进程：秦老七派人向老简报告，靠杆岛得手后。把那辆脏车卖给聚贤街的洪德饭店了，饭店老板买车是为了送外卖。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第二十四号档案《密档黑手》，第十二集。侦查员随即奔洪德饭店，找老板问下来。对方说：“确实在2月25日收了那么一辆自行车，花了30万元。可是这辆车到手后，只使用了三天， 2月28日下午就没了。就在饭店门前停着时被偷的。当天就向派出所报案了，到现在还没有消息。接着又去派出所，饭店老板所言得到了证实。不过……”派出所不知道报失的其实是一辆脏车，侦查员正和所长说着，一个民警进来向所长报告说：洪德饭店报失的那辆自行车是附近德胜里的混混小耿偷的，但车已经出手了，以25万元的价格卖给了信义街开竹器批发行的郭思仁。郭老板不过30岁。是元旦后，其父亲病去世后接任老板的。侦查员问他是否收过一辆赃车，他说别人曾经转让给他一辆旧自行车，是不是赃车那就不清楚了。可是车买回后停在门口，一不留神让人给偷走了。侦查员一听这情节跟上一个买家洪德饭店老板所说的相同，便起了疑心。问郭老板报案了没有？郭恩人说：“不就一辆自行车吗？报啥案呢？我才懒得跑派出所呢。”侦查员再问他买车的日期、上家、地点，他干脆一律不回答，以摇头应之。这下侦查员火了，掏出手铐，铐住了就提溜到派出所。这家伙是蜡烛，不点不亮。一进派出所，立刻主动表示愿意说实话。他说：“那辆自行车是他的一个名叫韩哲银的朋友托其留意购买的，买下后当天就给对方送过去了。”侦查员一问韩哲银的一应容貌、穿着特征，终于长出了一口气、啊、那就是个鸭舌帽。当天深夜，韩哲银在其住所落网。当场搜查，搜得左轮手枪、子弹、秘血药水、黄金、银元等特务器材经费，但却没有蒲卢被窃的那份密件。专案组诸君心里都是一凛，暗忖：难道已经送南京了？韩哲银被押解到市局，立刻讯问，他承认自己是国民党保密局潜伏特务。2月12日元宵节那天。接到一封通过邮局寄来的密函，指令他设法将蒲卢库房那一份密件倒出来。密函中说，该密件藏匿于第八号库房进门右侧第一个木架子的第三层第二档，该档档案最底下那侧就是。韩哲银出身济南富家，就读于山东大学理学院，当时还在青岛。前年经一个朋友介绍，参加了保密局，领取活动经费和津贴。具体做的是收集师生言行，定期上报。他应于1948年下毕业，但因工作积极，保密局让校方将其留级，继续待在学校为保密局效力。当年底因身份暴露，受命撤回老家济南。在其家族所经营的西药批发行谋了一份工作，以此为掩护，继续从事社会情报收集活动。济南解放前夕，韩哲银受命潜伏。韩哲银未接受过一天特务训练，让他收集情报还能做做，而要潜入蒲卢到库房密件，就既缺胆量又无技能了。他反复考虑后。决定雇请一名职业小偷代其行事，于是就去火车站，衣兜里故意放了个钱包，果然有扒手光顾啊，被他逮了个正着。对方是济南郊区乡下人，叫丁根宝，是个四十多岁的文盲。韩哲银跟其攀谈下来，双方达成意向，严明届时道德密件后，韩哲银支付给丁根宝三十万元。接着，韩哲银让丁根宝等候通知，自己去蒲芦查看了几次，发现可以从后面爬墙潜入。不过那个门卫很尽职，白天黑夜都会不定时的去里面巡查。反复考虑，他认为还是晚上下手为妥。可是跟丁根宝一说，内卫却不肯，说生怕晚上遇见公安局的夜间巡逻队，要干。只能白天下手，韩哲银只好依他。白天下手需解决门卫冷不防进去巡查的风险问题，韩哲银就想出了用安眠药蒙倒门卫的主意。之前他观察时两次看到过小虎给门卫送早餐，于是再次前往跟踪小虎，摸清了余家住址。孩子上学的地方，以及于婆婆每天给丈夫买油饼的情况，然后制定了下一步方案。韩哲银会骑自行车，但他没有自行车，就托朋友郭思仁替他留意收购一辆旧车，准备使用后就扔掉。自行车到手后，他物色了素不相识的陈小莲作为自己的掩护，在秋思小学操场上折腾了几天。总算让小虎对他留下了印象。3月10日，韩哲银先买了油饼，把安眠药掺水后以针筒注入，然后成功的从小虎手里调换了油饼。门卫老于头被蒙倒后，丁根宝从后墙攀爬入内，可是由于库房门上的编号用的是汉字数字的写法，八号及提手的那个八号。丁根宝是文盲，根本不认识八字，而蒲卢原是别墅，房屋布局不是一字排列，所以不可能依排列顺序分辨哪间是八号。丁根宝寻思，总不见得白跑一趟，干脆逐间撬开入内寻找。这厮是半路出家呀，记忆记不清，心理素质更差劲。他觉得自己在蒲芦停留的时间很长了，担心被人发觉，心一慌，竟把韩哲银告诉他的密件放置位置给忘了，只大致翻了翻，并无单独的账本，就匆匆寻原路溜了出来。那专案组之前猜测第一次没有窃得档案，是因为小柳的记忆出了问题，却没料到真正的原因居然是韩哲银。雇了个糊涂小偷，韩哲银只好再次策划了修车方案。可是这时刘苍坤他们已经进驻蒲卢了，他只好提高价码，让丁根宝跟着他去蒲卢附近等待机会。一连等了三天，终于厚得刘苍坤一行人外出，便以修车为借口绊住老于头。丁根宝则再次攀爬后围墙潜入蒲卢。之前韩哲银在丁根宝两个手掌上分别写了一个八字，画上密件放置位置的草图，所以这回顺利得手。林默，韩哲银说，密件到手后的当天下午，他就通知上司派交通员到约定地点取走了。此时应该早已送往南京，并转广州了。当时保密局总部啊已迁往广州了。讯问结束，专案组对此结果心有不甘，再次去韩哲银住所搜查，这回搜的更为细致，连地板都撬开了，还把壁炉拆下反复检查，还是没发现密件。这时已是次日上午七点了，一干侦查员正准备离开时，从门外急匆匆奔进一个人来，腋下夹着个公文包。嘴里叫着“小韩”，忽见侦查员顿时一脸震惊。这个自己送上门来的男子名叫司一凡，系韩哲银哥哥的同学，济南毕燕照相馆的照相师。侦查员从其所携皮包里搜得被窃的密件和翻拍的照片底片。原来啊，韩哲银收到的密函中指令他窃得密件后。先设法翻拍，将底片交由上级处理，原件烧毁。韩哲银既无照相器材，也不会摄影，就想到了司一凡，随把装订成册的密件拆开弄乱后，请司有偿代拍，杨称系其父的商业账目。司一凡拍摄完毕，今天上班途中送来，哪知正好自投罗网。专案组再次讯问韩哲银，这个潜伏特务只好低头认罪。随后，简连忙又奉命通过秦老七查明丁根宝其人，予以逮捕。三天后，专案组抓住了前来取密件底片的特务交通员袁少平，又顺藤摸瓜破获了保密局潜伏济,济南的第二情报组。1949年。九月二十三日，济南市军管会判处韩哲隐死刑，丁根宝、司一凡分别领刑十年、七年，第二情报组特务袁少平等七人另案处理。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。